0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Konečne máme späť americký futbal, konečne sme mali tento víkend nejaké zápasy, ktoré sme mohli pozerať. Rozbehla sa nám Česká liga, takže samozrejme, že veľkú časť dnešného podcastu povenujeme práve úvodným zápasom Českej ligy, a teda najmä zápasom dvoch slovenských tímov. A Nitranite a Bratislava Monarchs a Nitranite sa nám predstavila prvá už v sobotu na ihrisku týmu Ostrava Steelers na veľmi peknom štadióne novom z minulého roka, ktorý je venovaný len a len americkému futbalu Peťo, tento zápas sme mali možnosť obaja sledovať povieš nám ako dopadov
1: Bohužiaľ, bohužiaľ, musím povedať, že dopadol veľmi prekvapivo. Dopadol tak, že keby som ti povedal, že Ostrava skóruje za celý zápas iba 14 bodov, tak si povieš, že Nitra určite musela vyhrať. A bohužiaľ, Nitra nevyhrala, lebo dala nulu. No, Ostrava vyhrala 14-0, bohužiaľ. Môj typ mi nevyšiel z, pred, z predchádzajúceho kola.
0: No, verne nie. Ani, ani na víťaza, ani na to, že koľko bodov popadá v zápase. Takže než sa pustíme do hodnotenia toho zápasu, tak sa asi obráďme na toho najpovolanejšieho, k nemu sa vyjadriť.
1: Áno, totiž máme pre vás pripravené exkluzívne rozhovory so zástupcami ako týmovni 3Nights, tak aj Bratislava Monarsk, ktorí nám sprostredkujú to, ako oni videli tento zápas. Takže hneď takto na úvod opýtali sme sa Borisa Butoru, waterbaka, ofenzívneho koordinátora Nitrinec, ako vníma tento zápas a čo hovorí na to, že v počte bodov v svieti pri Nitre 0, ako to vníma celý jeho tým a ofens.
2: Čaute fans, futbolisti. Tak čo sa týka nášho zápasu v Ostrave, z môjho pohľadu si treba teda stále pripomínať a prizvukoval som to aj Chalanom, že to bol náš prvý zápas a naša ofenzíva má zo pár nových kusov a kým sa to celé zle, tak to môže chvíľku trvať. V US platí taký saying a zúrazňoval nám ho aj náš head coach Saturn, že nikdy nie si taký zlý, ale ani taký dobrý, ako to vyzerá alebo si myslíš. Čiže 0 na našom konte je určite niečo, čo sme nechceli, ale ani, ani nečakali teda, ale hold taký je futbol. Ešte predtým, ako spravím nejaký breakdown, treba skutočne oceniť súpera za to, ako boli na nás pripravení. Ako hrajúci OC, viem oceniť aj prácu súperovho kôtrebeka Bradleyho Jonesa, ktorý sa dokázal rýchlejšie prispôsobiť našej obrane, ako teda myte ich. A, takisto by som sa vyjadriť veľký rešpek obrane supera, ktorá bola minimálne o triedu lepšia ako minulý rok po všetkých stránkach a teda za to im fakt e, patrí klobuk dole. Takisto naša obrana si zaslúži absolutorium z hľadiska obdržaných bodov, e, lebo skutočne udržať takého dvojhlavého draka, akým je Offense z na 14 bodoch. Je z môjho pohľadu neskutočný výkon a ak by niekto pred zápasom povedal, že obdržím iba 14 bodov, tak si poviem, že easy peasy, prvý vin je doma. Ale teda, očividne opak bol pravdou. Jediný asi knock na našu defense, ktorý teda nie je tajanostvom pre každého, kto zápas sledoval, je fakt, že musíme zapracovať na get off the field, čiže zlepšiť second a third down kde sme v prvom polčase trošku pokulhávali a hlavne teda mistekle, ktoré teda dokresľujú ten problém dostať súprvú ofenzi hryska, ale inak ako fakt 14 bodov je skvelý výkon. Takisto, čo sa týka special specialteamov, mali sme mysnutý field goal naše odkopy či už teraz ruky, alebo za zeme, aj coverage jednotlivých kickov vedia byť určite lepšie, do ďalších zápasov aj budú lepšie. A takisto nás, super nás raz takmer úspešne púčky kol a na to musíme byť lepšie pripravení ako special team unit. No a teraz teda ofenzíve. Hmm, Hlavné negatívum je samozrejme 0 bodov. Keby mi niekto povedal, že braňom balaďa skôr je viac táždávno ako ja, tak by som si pomyslel, že asi naši ranní beci mali dobrý zápas a nebolo nám treba hádzať. Ale ak by mi niekto povedal, že skôr je viac ako celý náš útok, tak asi by som nevedel, ako sa mám tváriť a týmto pozdravujem Monarchs a gratulujem prvej výhre. K negativám, e, teraz samozrejme, hlavné negatívum je 0 skórovaných bodov a mysnutý field goal v prvom drive, ktorý, m, verím, že by nás nakopol, aby sme ho teda premenili a celý zápas by vyzeral inak. E, celý zápas, z pohľadu našej ofenzí, sme sa strieľali do vlastnej nohy opakovanými chybami Chalani, od ktorých by som čakal trošku viac robili základné chyby. Či už to teda timing out, alebo výber miesta, na ktoré jednotlivé naše koncepty, na ktoré jednotlivé naše koncepty targetujú. Blitz no bol trošku problém. V zmysle toho, že Steelers nás iba raz dokázali prekonať takým, nazval by som to, že exotickým protection beatrom, kde sme mali, fakt, sme mali fakt problém s tým, ako naša protection funguje ale väčšinou teda inak to boli myznuté assignmenty, čiže človek nespravil to, čo mal. V prípade sme neudržali blok dostatočný čas a v momente, keď bolo treba hádzať, tak proste už tam prišiel prešerer a už sa k musí tým pádom uhýňať, posúvať a tak ďalej. Uh, pozitívum je, že v momente, ako super performance rush sme boli ok a hýbali sme s loptou, ale ako náhle pridali 5. rašera, tak nám začalo trošku fúkať. Uh, Treba spomenúť aj penalty, ktorých síce nebolo nejak extra veľa. na to, že to bol prvý zápas, všetci boli trošku nervózni, ale teda tie penalty, čo boli, nás veľmi boleli. A... No a v neposlednom rade je naša nekonzistentná ranová hra. To je naša váchyľovka už, už proste roky. A aj keď tento rok v príprave, som mal veľmi silný pocit, že by sme to konečne mohli zlomiť, ale prvý zápas tomu určite nenasvedčoval keďže našich 16 pokusov pre 18 jardov je na zaplakanie. A trošku na pozitívnu notu e- niektoré tieto faktory už sme začali od stíhleru odstraňovať a mám plnú dôveru v svoju ofenzívnu líniu a svojich running backov, že ďalší zápas bude podstatne lepší, takže m- nehádžeme flint tu dožita, či sa to povie. Čo sa týka pozitív, tak tie vidím v tom, že sme hrali s favoritnou skupiny a dostali sme teda facku, alebo v mojom prípade Škopačku na Solar, lebo teda nula tarždávnov, respektíve nula skórovaných bodov si fakt nepamätám, neviem, cháľa nevy, či si pamätáte nejaký zápas, že sme mali spolu Bulldogs a, a tam sme vyfasovali nulu, respektíve neskórovali sme ani bod. Spek Steelers hrali sme, ak nie proti najlepšej, tak určite proti top 3 defenzíve tento rok. Za tým si stojím a treba športovo uznať, že boli v tom zápase lepší a lepšie pripravení, respektíve to, čo predviedli v tom zápase, a im stačilo na víťazstvo. Po videa som presvedčený o tom, že Steelers so svojím novým headcoachom a novou schémou majú veľmi dobré predpoklady, takéto výkony podávať každý týždeň. Uh, ale aj napriek tomu, že sme ako ofenzívne boli vždycky na same page uh, vo väčšine, alebo teda v niektorých play nie vo väčšine, pardon, tak sme dokázali získavať jardy. Uh, vedeli sme hýbať uh, loptou, hlavne teda vzduchom, uh, trošku nás brzdili ranové play, uh, ale k tomuto musím hneď zároveň dodať, lebo niekto sa asi opýta, že tak prečo nepasujeme celý zápas, že moja filozofia ako ofenzívneho koordinátora... Je byť čo najviac balanced, teda keep the defense honest, alebo teda po slovensky je to striedať ranové a pasové hry, aby proste defenzíva nemohla spraviť úplný ten sellout na pas, že neočakávajú ani teda beh. Verím a pracujeme na tom, že v istom bode sezóny, dúfam, že to bude skôr ako nie, skôr sa dostaneme aj k konzistentnému, beho- konzistentnému behovému útoku. Čiže to je asi prvá vec, ktorú treba spomenúť. Pre mňa veľmi dôležité je aj to, že sa nám nikto nezranil, lebo to je síce malá útecha v prehratnom zápase, ale do ďalších zápasov je to pre nás zbytosne dôležité, lebo každý si pamätá našu minuloročnú sezónu. A, a táto sezóna je mm, ešte dlhší maratón a nie je to teda sprint, čiže máme 10 zápasov, už len 9 pred sebou a to aby sme boli všetci fit je veľmi dôležité a udržať sa v tej, v tej kondícii čo najdlhšie. Ďalšie pozitívum je, že veľmi dobrú connection sme ukázali s, s našimi novými Chalannami, Lubom, Lubom paprčkom a Palom Horníkom, aj keď sú ešte teda routy a situácie, ktoré musíme vyladiť. Takisto Mário ako Stálica, miloročný, najlepší receiver ligy si odohral svoje a byť zo pár presnejších hodov z mojej strany, tak to mohlo byť ešte lepšie. Takisto treba vyzdvihnúť našeho práve Tekla, nováčíka Davida Chalaného, ktorý hral veľmi dobrý zápas. A to, že je teda nový v našich skémach, tak veľmi dobre zapadol a zaradil sa. A spätne teda, mali sme veľa sekov a pressure, hlavne teda interior. Interior nám trošku zlyhával. Zároveň, paradoxne, sme striedali tieto pressure a seky s veľmi dobrou protection. A čo je pre mňa ako osy veľmi dôležité a hráči Madenu, teda Vlado ty to asi oceníš tiež existuje taká vec, že full me once sa to volá. A to znamená, že v priebehu zápasu sme sa dokázali zlepšiť a adjustovať protection. A tá potom blokovala aj relatívne exotické blice, ktoré Steelers používali. Hmm, rôzne proste viacere stunty na line a zbiehaný linebacker a tak ďalej, Čiže uh, tie veci, ktoré nám v prvom polčase a v druhom vytvárali hit, uh, sme dokázali postupom času odstrániť, no bohužiaľ to uh, neprinieslo body. A tu teda asi na záver, čo rozhodlo je to, že Steelers sme trošku oplatili našu medicínku z minulého roku. Nemyslím teraz úplne to, že ich bolo 23, ale myslím to, že drivovali field, žrali čas a nakoniec pri dvoch návštevách našej Redzone skorovali. My sme mali takisto veľmi dobrý possession time, tam sa dá povedať, že to bolo nejakých 55 na 45 percentuálne rozdelenie, ale pri našich dvoch návštevách redzóny a pokuse o field goal sme neskorovali ani bod. Najvyššie sme obdržali 5 sekov a mm, to nie je úplne mm, recipe for success, jak sa praví. Mm, ešte teda by som vyzvihol asi relatívne obstojenú konverziu tretích a hlavne štvrtých downov. Škoda že, ten jediný, škoda, že ten jediný štvrtý down conversion, ktorý nevyšiel, bol práve ten, ktorý smeroval do endzóny súpera. A teda, ak sa pýtate na to, ako je aké je to budiť sa celý týždeň s tým, že ako minuloročná top ofenzíva sme neskorovali ani pod tak neprekvapím vás, je to samozrejme ťažké, ale za posledné tri mesiace sme ako tým makali veľmi tvrdo, či už to boli teda online meetingy, samoštúdium chalanov, tréningy snehu, zime a vetre vnitre na základe, ktorých teda plne dôverujem všetkým, ktorí sú súčasťou Nitra nájde, že náš ďalší zápas bude, budeme lepšie pripravený a toto zakopnutie zo Steelers bude len malá škvrnka v našej úspešnej sezóne. Takže dúfam, že to nebolo moc dlhé a moc nudné a ďakujem, že ste mi dali priestor sa vyjadriť a želám veľa úspechov a veľa followerov.
1: Toto bolo hodnotenie Borisové. Boris spomínal, že si poriadne nepamätá, že keby sa mu podarilo nahádzať nulu alebo tým, v ktorom hral, naskoroval nulu. A ja sa priznám, že ja som potom pátral, že či už v histórii Trnava Bulldogs sa vyskytol takýto zápas a našiel som predsa asi, že jeden zápas, ktorý naozaj takto skončil, Hral sa 8.4.2017, kde Trnava Bulldogs hrala doma z Prague Black Panthers a vtedy to dopadlo veľmi nepekné pre Trnava Bulldogs. A tam Trnavu viedol práve Boris, ale treba dodať, že viedol iba myslím, necelý prvý polčas, potom sa zranil a potom už to dohrával backup quarterback, ale to bol ten zápas, v ktorom tým, v ktorej, kde quarterbacka robil Boris, nahádzal nulu, takže viac ako 6 rokov nesladný uh, rekord, alebo teda milník bol opráždený. Vladu, ty si tento zápas pozeral, čo z tvojho pohľadu bolo rozhodujúce a ako si ten zápas vnímal ty?
0: No, ako som ho vnímal, to musím povedať, že dosť z toho boleli oči. Ten, ten zápas pôsobil dojmom skôr takého ešte pre-season zápasu, ako už zápasu priamo v sezóne. A bolo vidno, že niektoré veci sa pred tým prvým zápasom nepodarilo akoby úplne dotiahnuť a natrénovať. Bolo tam strašne veľa takých tých, nazvime to, nevinútených chybičiek. A to ako dokonca by som povedal, že na obidvoch stranách. Samozrejme, bavíme sa, bavíme sa viac o nitre... Čo čo tam najviac tak akoby z toho toho kričalo? Boli to jednak človeké také akoby zbytočné penalty, ktoré ktoré možno zbytočne brzdili postup. Boli tam najmä v hre ofenzívnej lajny často situácie, kedy, kedy naozaj prehrávala s ich náprotivkami. Treba povedať, že v tomto zápase France 7 Ostravy naozaj dominovala. To znamená, akoby úplne vypla behový útok Nitry. A to sme hovorili akoby už veľakrát aj minulú sezónu na tejto úrovni, pokiaľ sa ti nepodarí ako establišnúť beh, to znamená, že naozaj že super musí rešpektovať tvoju behovú hru a to ti potom otvorí akoby nejaký priestor na tak, tak skôr prehráš. Um, v zákopoch prehrávala Nitra s Ostravou nielen pri snáhe, ako robiť priestory na beh, ale aj v blokovaní pri pásových hrách a to najmä pri preberaní blícov. Blice Ostravy boli extra efektívne a naozaj niekedy tam proste prešli ako nôž maslom a nikto, nikto toho hráča nejakým spôsobom neblokovalo. Takže, takže toto tam veľmi kričalo. A Boris nemal z môjho pohľadu často dosť času v pokete, predsa on, on je taký ten skôr klasický ako pásový stečiu, quarterback, ktorý potrebuje, aby, aby mal tu protection, ako on, si, on si nekúpi ten čas uh, svojim pohybom, aj keď teda prekvapil tým, že koľko tých pokusov otekl, uh, tam, tam dolámal, predsa on jeho fyzické parametre účinkovali, trošku to bolo ako sledovať Bena Rotlisbergera v najlepších rokoch. No ale, ale nedostal sa k veľa pásom. Boli tam zo začiatku nejaké pekné situácie, kedy napríklad akoby prečítal, že tá obrana hrála na too deep safety, aspoň ja som to tak videl a predsa len, že čo si povieme, že tí defenzívni beci v našich končinách nie sú takí, že ak je nejaký dlhý pás, tak, tak tí dvaja dokážu pokryť celé to ihrisko a on tam nachádzal priestor práve medzi nimi. Ale keď potom nemal ani čas hádzať a keď ani nefungoval bejk, no tak, tak to skončilo v tom útoku tak, ako to skončilo tou nulou. Špeciálne keď sa k tomu pridali teda ako zbytočné penalty, niekedy občas nie úplne zvládnuté situácie v special teamoch, či to bol mysnutý field goal, či to boli nejaké situácie, ktoré povedzme neskončili tragicky, ale kedy som videl napríklad pri Pante, že sa nechávala lopta padnúť, ale. Nešlo sa od nej preč a zbytočne sa tam vyrábalo nejaké riziko. No, samozrejme, to, to skôr pocítila túto situáciu ako Bratislava v tomto kole, o tomu sa asi ešte dostaneme. No, Čiže vyzeral ten zápas tak akože veľmi veľmi ešte surovo, nedopracovane. Priznám sa a dúfam, že nám to cháni odpustia, že sme takýto kritickí. Nevidel som tam napríklad ten progres oproti minulej sezóne, ktorý, ktorý sľubovali, ale zase napríklad viem, že určite v ofenzívnej láne chýbal minimálne jeden starter, takže, takže uvidíme, či sa to ešte Nitre podarí nejakým spôsobom vypilovať. Na druhej strane je to len prvé kolo, je tam ešte priestor v sezóne ako by zlepšiť veci, a teda budeme, budeme držať palce, aby sa to podarilo ideálne už do najbližšieho zápasu.
1: Hodnotil si to veľmi dobre, um, takisto aj Boris, ja nebudem opakovať to, čo ste vy A rozprávali. Možno, že iba doplním jednu jedinú vec, že, ktorú by som vyzdrihol, lebo ty si ten kritickejší, ja som ten povzbudzujúcejší z, na, z našej dvojky, že tá defenzívna hra na Nitri Knights bola naozaj dobrá. A keď si stále zoberieme, že Ostrava, to nie je nejaký pretender. je to reálny kontender na to, že sa má ocitnúť vo finále a je pasovaný za najsilnejší tým celej tej skupiny, v ktorej Nitra Nitraje Bratislava hrá, tak udržať ich na 14 bodov je dobrý výsledok, veľmi dobrý výsledok. Nehovorím, že to neboli chyby. Ale, ale toto je tá vec asi, na ktorej sa, od ktorej sa vedia Nitra Nights odraziť a na ktorej vedia stávať a posunúť sa ďalej. My budeme držať palce hneď v tom najbližšom. No,
0: ty vieš čo, ja ti do toho ešte priléjem trošku negatívne. No poď. Ty, ak môžem, ako... Ježiš, ja... tak poď tým. Vieš, môžeš sa no. na to pozrieť štýlom, že udržali ich na 14 bodoch a môžeš povedať, mm. že to je faj. Čo som tam ja videl v hre obrany a teraz ja fakt dúfam, že kalani to nezoberú osobne, ako keby niekto chcel, tak určite nájde ako videa, veľa mojich mysnutých teklov, ale ja osobne si nepamätám, že by som videl v jednom zápase toľko mysnutých teklov, ako sa podarilo obrane nájsť. A veľakrát to bolo práve v kľúčových situáciách, kedy mohli zastaviť super kedy mohli akoby zastaviť ten drive a naozaj ako nezvládnutý tackle, nejaký nezvládnutý contain a podobné veci dali press down ostrave a umožnili pokračovať v tom drive. Čiže ako, áno, udržať ostravu na 14 bodoch je dobré, ale... Vieš, bolo to aj o tom, že v tom zápase bolo pomerne veľa, pomerne veľa dlhých drivov, ktoré brali veľa času z hodín a, a, a nakoniec neskončili akože korovaním bodov, aj preto, že v tých našich končinách, keď sa dostaneš na 30. yard supera, tak to nie sú také isté body, ako v NFLke, hej, lebo hey. jednoducho ty, ty nemusíš dať vôbec 30 yardový field goal nie je záruka ničoho, hej. Aj, na ten sa musí samozrejme dostať ešte bližšie. Hej? ale um, proste dostať sa na 30. yard ako nie je žiadna istota bodov a tam bolo veľa takých driveov, že si na polovici supera a nič z toho a to bralo ako veľa času z hodín Vyše tam neboli až tak často tie big playe, ale špeciálne keď ako by išla Ostrava tak to proste bolo pár yardov, pár yardov, pár yardov konvertovanie tretich downov, veľmi kľúčové hej? takže ako ale ja tam vidím, akože to nech teda aj ja dám nejaký optimizmus práve, no, tom, že celé mi to prišlo také, že, že je to ešte surové a že to potrebuje proste dotiahnuť detaily. A možno, že naozaj aj v tej obrane te mysnuté tekly je to trošičko o tom, že sa potrebuješ vybuchať a dať pár ľudí dole, kým akože budeš do tých teklov lepšie, lepšie vrepneš, alebo ja neviem, dáš si o nejší hit proste trošku Trošku to na mňa pôsobilo proste takým predsezónnym dojmom a preto si myslím, že to môže byť už len lepšie. A naozaj je veľká otázka a povedal by som, uvidíme to už o týždeň a budeme schopní to povedať, že či je to o tom, že Nitra sa nepresadila, kvôli tomu, že sa sama strieľala do nohy, alebo či je Ostrava naozaj taká silná, že ma našliaknuté do finále jednoducho primárne vďaka tomu nájsť do ničoho nepustila.
1: A ja som rád, že toto si povedal na záver, lebo toto je ten bod na základe, ktorého som tvrdil, to čo som tvrdil, že ja verím tomu, že Ostrava jednak po tej defenzívnej stránke, a vlastne aj Boris to povedal, že oni čelili top 3 defense, a tak isto aj ich ofenzívna, ofenzívna časť je podľa môjho názoru pomerne silná, alebo má potenciál byť veľmi silná. Čiže... Že keby si hral s Výsočinou a prehráš o jedno, dve skorovania, tak si povieš, že aj tak budeš smutný, hej? lebo by si chcel vyhrať, jasne, že nikto nejde do zápasu, že chce prehrať, ale je to, je to iné, ako keď prehráš s niektorým od s kým, ne, s kým to nečakáš. A ja verím, že, a videl som tam tie veci, ako hovoríš, aj myslím, to je takové, aj zlé pokrytie hráčov, ale áno, to, to sa deje a deje sa to hlavne na začiatku sezóny, lebo už v týchto končinách nemáš možnosť hrať tri prípravné zápasy a mať na tréningu 60-70 hráčov, že si dáte pomaly každý tréning, nejaký, nejaký skrimič. A, takže, že to, toto je daň za to, a ja verím, že to bude iba, iba lepšie a ja hovorím, že tá sprúha práve pre tých hráčov môže byť to, že takýto silný tím dokázali takto udržať, ale áno, boli tam, boli tam chyby a tvoje pozorné oko ich <laughs> perfektne videlo a pomenovalo. V konec koncov aj Boris mnohé z tých vecí pomenoval, že to není ako keby hate z tvojej strany, ale boli tam aj pozitíva a to som chcel povedať a ja verím, že už v tom najbližšom zápase k nemu sa ešte dostaneme, kde Nitra pôjde znovu von hrať, pôjde do Pšerova, sa ukáže, že toto, čo sme videli, nie len, že bolo zakopnutie, ale bolo aj o tom, že stretli naozaj veľmi silného supera.
0: No a výborné premostenie, lebo práve v Pšerove sa v nedelu predstavil druhý slovenský tím. Bratislava Monarchs. Monarchs boli úspešnejší v tomto zápase ako Najc dokázali zvýťazí 16-7, aj keď to vôbec nemali jednoduché. A aj k tomuto rozhovoru máme priamo z tábora zainteresovaného týmu nejaké ohlasy. Takže, takže povedz nám, Peťo, čo to je?
1: Áno, oslovili sme priamo headcoacha Mariana Nusara a Marian. Povedz tých zo svojho pohľadu, trénera, ktorý najvyššie aj v tom zápase hral, čo je podľa mňa unika. A ako ty si videl tento zápas?
3: Zdravím fanúšikov fans football. Príbeh posledného zápasu medzi Monarchs a Pšerom a Moc sa podľa mňa začal písať ešte trochu skôr, ako si všetci myslíme. A to bolo minulý rok, počasom 2022, keď sme Pšerové prehrali zápas 22-0. A v tomto zápase sme pustili po zemi cca 200 yardov, 6 turnórov, nič nám dokop v tom zápase nevyšlo. Oni mi sa spáže zahambojujúcu porážku a mali sme z toho ešte dôle takú pachuť. No a teda vedeli sme, že ak nechceme zopakovať rovnaký výsledok, tak by sme práve aj zamerať na tie veci, čo tam hlavne nevyšli. A z toho nám teda vychádzalo, že za každú cenu nemôžeme urobiť toľko množ, toľké množstvo turnóvrov a reálne potrebujeme vyhrať o, na turnovri, teda spraviť čo najmenej. Taktiež beová hra, nemôže sa dovoliť ďalších 200 jardov po zemi, ak chceme proste poraziť moc. A to boli také základné piliere, ktoré by nám potom dávali šancu už vyhrať toto prvé kolo v sezóne 2023. No a Tie ostatné veci sa akože veľmi nezmenili oproti tomu minulému roku. Mámo co stále veľký, fyzicky silný, skvelá ranová hra, box tight endy. Uh, my resí v veľmi dobrý rané veci. Na obrane skvelý zastávanie ranu. Majú tam súčasného MVP defenzívneho, predchádzajúceho MVP defenzívneho. Takže kvalitný box na obi stranách, fyzický tím. A teda očakávali sme fakt nesmierne tvrdý zápas. No a nakoniec sa nám reálne podarilo zastaviť teda ten rán a nejakým spôsobom limitovať tú ofenzívu, prežiť potom ich pasové pokusy. V ofenzíve sa nám podarilo urobiť kľúčové drivy v druhom počasí a zvrátiť v podstate stav zápasu potom čo sme v prvom počasí urobili veľkú hrubku v special tímoch a darovali sme, tak povedať, zadarmo vedenie súperovi. Kľúčové bolo tiež vydržať s nervami, keďže ten zápas sme fakt čakali, že bude veľmi tesný. A sa aj v polčase vravili, že to je ten scénar, ktorý sme presne chceli byť na nejaký ten jeden skór a od tých pár špeciálnych hier k tomu, aby sme mohli brať domov víťazstvo. A teda nakoniec to teda aj podarilo úspešne dotiahnuť v druhom polčase do úspešného konca.
1: A zároveň, čo boli tie veci, ktoré vám išli dobre? A teda, čo boli tie veci, ktoré potrebujete ešte vylepšiť?
3: Ako prvé by som chcel pochváliť nasadenie celého týmu na ofenzíve, defenzíve, special týmoch. Reálne všetci išli na 110%, vyrovnali sa s tým, aký fyzicky je ten zápas, aké zrania nastali, aké zmeny sme museli urobiť. Samozrejme, niekedy to bolo až cez ranu, prinieslo to penalty, to sa musíme adresať v tíme, nesme sa to opakovať, pretože nás to v budúcnosti bude stať kľúčové zápasy. Kľúčový matchup, ktorý by som vyzdvihol, bola práve ofenzívna linea, naša, voči boxu Pšerova, kde v tých najdôležitejších momentoch dali priestor Kotrbekovi aj čas na to, aby mohol urobiť hody, ktoré potreboval, respektíve potom robili špeciálne keče a možno nám to skorovať v druhom polčase. Takže toto vidím ako vec, ktorá nakoniec v druhom polčase nám dala šancu odniesť víťazstvo Pšerova. No čo potrebujeme ale zlepšiť teraz, aby sme mali šancu aj proti Ostrave, tak sú to práve tie penálty, ktoré som spomenul. Niektoré zákroky by sme radi zali späť. Bola tam aj nedisciplinovanosť, komentovanie, verdiktov, riešenie vecí, ktoré my reálne nevieme ovplyvniť. Toto musí z bokom. My sa musíme zrediť na našu hru. Veci, ktoré my vieme izmeniť, ktoré my kontrolovať, ktoré vieme opraviť. A verím, že pokiaľ si toto vezmeme k srdcu a pôjdeme s takýmto majcetom na ostravu, tak budeme mať zápase proti nim šancu.
0: Toľko nám k tomu povedal head coach monarch Marian Husar. Peťo, ty si ten zápas videl skús ho zhodnotiť z tvojho pohľadu.
1: No, uh, na rozdiel toho predchádzajúceho zápasu, tuná som sa, sa v tom odhade trafil, že naozaj to bola defensívna bitka, v ktorej padlo naozaj málo bodov aj sa dalo, dalo sledovať, že proti sebe nastúpili dve veľmi dobré defense, a Bratislava, ako, ich by, ako býva zvykom, a to je to z minulej sezóny, si preniesli aj do tejto sezóny, perfektne pripravený po tej defenzívnej stránke. Konec koncov šerou udržať rovnako na nula, lebo tých 7 bodov, ktoré skorovali, tak to boli a, v rámci special teams, a, tak je fantastický, fantastický výsledok. Všerov je najmä behový tým s vynikajúcou obranou, toto dokázali perfektne a, Bratislava eliminovať. Tiež sa tam, a Marian to aj spomenul, vyskytli chyby, na ktoré treba popracovať. Či už na disciplíne a, a niektoré zbytočné flegy, ktoré tam boli. Koniec koncov, ja si pak nepamätám, že tam boli traja vylúčených hráči v tom zápase. Čiže tá, bol to naozaj veľmi vypetý zápas. A to, čo si... To, to, čo vnímam ja, že tam bol ten X-faktor a to boli dve dlhé pasové big plays, ktoré Bratislava vykuzlila, kde sa dokázali uvoľniť tie receivery a získali rozhodujúci počet jardov a dokázali sa výrazne posunúť po výhrysku a následne z jedného aj z druhého driveu sa im podarilo skorovať. Inak v tomto veľmi testom zápase. A, takže tí z vás, ktorí naozaj máte radi takovú tú defenzívnu bitku, kde quarterback je veľmi pod tlakom, kde running back sa musí mlátiť o každý yard, tak toto je pre ten z- zápas pre vás a keď pôjdete na stránku upšerovnomoc, tak v ich streame sa musí aj tento zápas pozrieť live a Bratislava si doslova vybrela, vypotila toto víťazstvo. Takže ja mi to veľmi prajem a v tom najbližším zápase ich bude čakať ešte velikánska výzva v podobe uh, Ostravy Steelers, ale prvnež k tomuto zápasu prejdeme. Uh, ty tento zápas, keď by si mal zhodnotiť jednou dúma vetami, preklapil ťa
0: niečím, alebo išiel podľa tvojich nejakých očakávaní? Ja myslím, že, že ty, si to, ty si to už nejak načrtol v našom minulom podcaste a že to splnilo tie predpoklady uh, fakt je, ale že, že Bratislava sa naozaj vytrápila a, a nadrela sa na to víťazstvo a ja si myslím, že to je skvelé, lebo to sú také tie, tie vydreté víťazstva sú tie ktoré na jednej strane ukazujú a na druhej strane posilňujú tú, tú, tú mentálnu silu týmu to sú tie, čo chutia najlepšie a zároveň ťa vedia akoby nabudiť k, k tým ďalším výkonom. Bratislava prehrávala na začiatku, prehrávala napriek tomu, že ofenzívu súpera dokázala vygumovať, ale dostala veľmi nešťastný touchdown po, po pante súpera, kedy, kedy hráč, ktorý sa snažil odblokovať dobiehajúceho hráča Přerova, aby aby lopta sa dokotulala do enzóny a aby bol touchback, tak nešťastne ho tú loptu zavadil a teda, takto typnutú loptu lobtu stačilo zákryť v endzóne a, a získali tak uh, úvodné body. A až do tretej štvrtiny trvalo, kým, kým Bratislava otočila skóre, ale teda potom to už, to už nepustila svojou kvalitnou obranou z ruky. Takže, takže prvé víťazstvo pre pre slovenské farby. No a... Ja môžem no, ešte doplniť,
1: Ježiš, že, lebo, lebo tie veci, ktoré, ktoré fakt, že zvýrazňujú, teraz poďme, že nieký taký, že tí, ktorí ste to naozaj nevideli a ktorí... Ľudne si to pozrite, re-life, dá že sa tam trošku aj poposývať tie veci, čiže nebudete sledovať dve hodiny, ale dá sa to, ako keď to pozeráte e, cez GMP, si to vy, viete skrátiť celý ten zápas, povali iba na tri, 30 minút, ale e, ak správne počťan, že 11 tackle for loss e, spodaný, v podaní Bratislava Monarch sú úžasné čísla a d, dva saky, dva force fumble, ktoré, ktoré vytvorili to sú, sú, sú naozaj, že dokladujú, ako, ako dobre defenzívne boli pripravení. a Keď sme rozprávali o pšerové pšerov, tým, ktorý má veľmi silnú pehovú hru a dokopy nabehali, a teda nerátam ich, kútrbeka, tak to je 29 jarov. A 17, 17 net, lebo tam boli nejaké, nejaké strátené, takže ich running back 17 jarnov nabehal spolu celý tým, aj s, s quarterbackom s, s Toklaskem uh, nabehali 59 jardov a to sú, to sú vynikajúce čísla, ktoré, ktoré defensíva Monarchs uhrala a ktorá ja si dovolím tvrdiť, že im vyhrala tento zápas.
0: Tak, než prejdeme k zápasom budúceho kola, uh, tak si možno povedzme, ako dopadli ostatné zápasy prvého kola Českej ligy, Uh, z Neumonites pri svojom návrate do Česka z Rakúska, si doma poradili z Blades uh, z Ústí, ale veľmi tesne 14-8 uh, takže je asi naozaj pravdu budú mať skôr tí, ktorí hovoria že, že tá sila znojma v tejto sezóne nie je až taká veľká, predsa len dané tým že Ústí je jeden z najväčších outsiderov tohto ročníka no a oveľa jednoznačnejší výsledok sa zrodil v Brne kde Alligators privítali tým Vysočina Gladiators, ktorý je naopak ako jedným z najväčších favoritov a utrpeli doma porážku 49.0. Na tomto výsledku sa určite podpísalo to, že v zápase sa zranil starting quarterback Alligators a musel za ňo zaskočiť náhradník, ktorý akoby z hrou zápasov na tejto pozícii nemal bohu vejaké skúsenosti a celý ten zápas trošičku aj zbudil také rôzne ohlasy neúplne herného charakteru všelijak po internetoch a sociálnych sieťach. Ono to začalo ešte pred tým zápasom, kedy sa hráči trošku navzájom hecovali cez sociálne siete, jednak cez nejaké memečka, dvak tam zase išlo o to, že Alligator sa na svojich sociálnych sieťach, prezentovali ako, ako taký trošku tvrdiací až možno hranicou dovoleného a v podstate taká nejak ako, jak sa hovorí, karma je zdarma, tak potom tam v tom samotnom zápase prišli zase veľmi nefér a veľmi tvrdé zákroky zo strany Gladiators, ktoré teda, ako, ako som hovoril, dokonca ako boli nejaké zranenia na strane aligátorov, takže a zároveň teda ten výsledok samotný bol veľmi devastačný, takže, takže ten zápas trošku tak, ako ščeril pokojnú no, hladinu Česko-amerického futbolu, napriek tomu, že ten výsledok bol pomerne jednoznačný, tak uvidíme, aké to ešte bude mať do hry. A možno toto je tiež pekné premostenie na najbližší zápas, o ktorom budeme hovoriť a to je, to je domáci zápas Monarx. A ktorí privítajú ostravu Steelers. Tam na strane Steelers, aj keď nevieme, že či by sa zdravotne dal dokopy, určite bude chýbať ich hviezdi running back Dominik Dvorský, ktorý napriek tomu, že v zápase proti Nitre nehral, tak a dostal personálny faul, ak som dobre pochopil, tak aj nejaký distanc za také nie veľmi pekné nadávky adresované hráčovi Nitri. Um, tak to tie tiež trošičku zarezonovalo v našich kluhoch a hájoch, že ja by som chcel zo všetkých slovenských hráčov amerického futbalu. Teda poprosiť našich českých kamarátov, nech, ne, nech si nás neasociujú s inými krajinami, toto najuch od nás a <súdňujú> nech nás nenazývajú pohľavnými orgánmi z tam tých končín. Bude, bude to od nich pekné a pomôže to pokojné atmosfére na zápasoch Českej ligy. V každom prípade s Randy Bokom, sobotu 8.4. na Mladej garde o 15.00 prvý domáci zápas v tejto sezóne na Slovensku amerického futbalu. Monarchs privítajú ostravu Steelers Peťov, ako vidíme tento zápas.
1: No tento zápas bude veľmi dôležitý z pohľadu Monarchs, kvôli, pre, kvôli tomu, že jednak je to prvý domáci zápas a jednak je to práve zo Sutter Steelers, a ako ja sa spomínal, je to jeden z obrovských uh, favoritov v tejto skupiny na postup, takže sa im Monarchs podarilo a poraziť, tak získajú velikánsku výhodu a teda bolo by to dobre našli a do sezóny. A ja očakávam v tomto zápase velikánsku defenzívnu bitvu. A Monarch sa vedia perfektne pripraviť, majú vynikajúcu defenzívu, to sme v tej predchádzajúcej zápase mali možnosť vidieť a tí, ktorí sledujú Monarch dlhšie, tak vedia, že aj v tej predchádzajúcej sezóne defenzíva je niečo, čo, čo ich zdobila a aj naďalej zdobíť. Ostrava v tom predchádzajúcom zápase, a tiež sme to spomínali, dokázala vytvoriť obrovský tlak na kôtrebeka Nitry a na ofenzívnu lajnu Nitry. Zároveň majú amerického quarterbacka, ktorý v predchádzajúcej sezóne ukázal, že vie byť nebezpečný vstuchom. Ja cesto všetko si ja neočakávam v tomto zápase nejakú velikánsku prestrelku. Myslím si, že opätovne budú dominovať obrany. Vidíme veľa tackle for loss, veľa sakov a veľmi málo bodov. Mali by rozhodnúť field goalové situácie a možnosť a samotné field goaly. V tomto Bratislava je veľmi silná, lebo ich. Tiker, Peter Brauner, premenil aj v prechádzajúcom zápase 42-jarnový field goal, čo na české, slovenské pomery je obrovské číslo, čiže v tomto budú mať určite, určite podporu. Ja by som v tomto zápase ťažko hľadal niekoho, o kom by som povedal, že bude jednoznačný favorit. Myslím si, že tým X-faktorom vie byť domáce publikum, ktoré vždy vie dotlačiť... A Bratislavu, v tých rozhodujúcich dávnov, kedy sa potrebujú veľmi rýchlo poradiť a urobiť nejaké audibos, kôtrebeci viem, viem znepríjemniť túto situáciu, zároveň vie zdravo vyhacovať tých, tých hráčov k lepším výkonom, tak ja, ja si myslím, že tento zápas bude rozhodovať field goal. Ak by som mal urobiť nejaký bold tip na tento zápas, tak poviem, že v tomto zápase padnú 2, max 3 touchdowny, alebo teda samozrejme menej, že tých touchdownov tam veľa nebude a že by ma neprekvapilo, ak by sa to rozhodlo field goal v postupnej štvrtine. Čiže ak by sme dali aj nejaké, že išli na čísla, tak by som to kľudne dal nejakých 13, 10 pre, pre Bratislava.
0: Aj ja... Možno, možno sa zdržím typu, ja, ja nechcem nič zakríknuť. poviem možno na okraj, že kurzy stávkovej kamcovári na tento zápas sú extrémne vyrovnané, takže ak si myslíte, že vy máte jasného favorita, tak potom sme ho do toho, lebo kurzy sú zaujímavé. Len teda poviem ešte raz, v sobotu o 15.00 na Mladej Garde, ak budete v Bratislave alebo v blízkom okolí, ak máte rádi americký futbal, tak určite zavítajte a pozrite si tento prvý domáci zápas v tohto roka v tomto športe na Slovensku. Druhý slovenský tím, Nitranajc, hral v prvom kole vonku a zopakuje si to aj v tom druhom a pôjde práve do Pšerova, kde sa minulý týždeň predstavila Bratislava. Takže ten zápas bude veľmi zaujímavý aj z hľadiska nejakého porovnania uh, sily dvoch slovenských celkov, akoby zistíme možno... Kto má teraz, akoby v tejto fáze sezóny, mierne návrh? Peťo, ty koho fa- favorizuješ v tomto zápase?
1: No, ja budem držať našim tímom a ja by som teda išiel znovu za Nitrou, ale ja som rozoberal ten prechádzajúci zápas, keď som rozoberal ten prechádzajúci zápas Bratislavy versus Ostraví, tam som tvrdil, že to bude defenzívna bitka to mi vyšlo. Nitre som predikoval ofenzívnu prestrelku, a to mi nevyšlo. Ja si ale myslím, že takto poviem, že čo si myslím, že bude velikánsky x-faktor tohto zápasu. A to bude to, že do akej miery sa podarí vytvoriť passport action pre Borisa. A či Boris bude mať dostatok času na to, tých pár sekúnd na to, aby aktivoval svoje, svoje zbranie v útoku, a my sme videli, že tie posily, ktoré Nitra priviedla do, na pozícii wide receiverov, sa veľmi dobre ujali. Hodník tam hneď by si v prvej čtvrte zachytil dlhú bombu od, od Borisa. sa netreba zabúdať, že majú tam ešte Maria Bira, ktorý v predchádzajúcej sezóne patrí tým najlepším receiverom celej Českej liny. A čo je dôležité, je to, že v tom predchádzajúcom zápase všerov Bratislava, Monárek sme mali možnosť vidieť, a ja som aj povedal, že to, čo rozhodlo, bolo, alebo to, čo významne posunulo tento zápas v, v Bratislavy, boli práve dlhé pasy, z ktorých boli big plays. A one sa Bratislava až tak veľmi nepokúšala, keď sa ale pokúsila, tak to veľmi dobre dopadlo. A toto, toto si myslím, že by Boris a chalani vedeli, vedeli využiť. A ak mu teda vytvoria pár sekúnd čas, alebo doslova iba pár sekúnd čas na to, aby to vedel odhodiť a nebol, a nebol pod tlakom, tak ja verím, že tie big plays v zápase uvidíme. A keby aj v tomto zápase by som mal povedať nejaký bold tip, tak poviem, že v tomto zápase uvidíme minimálne dva touchdowny nad 50 jardov.
0: Ja dúfam, že v tomto zápase už v ofenzívnej láne Nights nastupí aj Janko Zajac, náš kamarád a jeden z najlepších ofenzívnych lajmenov na Slovensku aj so skúsenosťami z Nemecka a na konte. To by rozhodne hre ofenzívnej lány nitri pomohlo. Um, tak Taktiež, taktiež dúfam, že teda dojde k zlepšeniu a vyhladeniu niektorých tých vecí z toho prvého zápasu. Ak sa to podarí zlepšiť, ak sa podarí hlavne presadiť sa aj po zemi, pretože, pretože to, je, to je ten predpoklad toho, aby potom tá hra vzduchom mohla fungovať, tak, tak si myslím, že by sme sa mohli dočkať víťazstva Nitri, ale tiež radšej nehovorme moc nahlas. Nič, nič, nič nezakríkneme. V
1: tomto zápase Bšerovú Nitra tam bude vyčnievať jedno meno a to je Tyron Clark, my sme ho spomínali aj v predchádzajúcom podcaste spomen- spomením, ho de- spomením ho aj teraz v tom zápase uh, proti Bratislave na strane Bšerova uh, naozaj dominoval on si tam pripísal 10 a je to značne najlepší zo všetkých je to linebacker, ktorý vie veľmi dobre vykrývať všetky behové pokusy. Ja si myslím, že v tomto zápase by ma neprekvapilo, keby sa keby Nitra nejak behovo neexplodovala. Že sa v tých číslach naozaj drží niekde nižšie. Ale ak sa podarí vytvoriť čas pre toho Borisa, tak myslím si, že by to malo stačiť.
0: Nemyslím si, že to nevyhnutne bude prestrelka, že sa dočkáme vysokého skore z oboch strán, lebo predsa, nevidím na strane Přerova potenciálna, nejak veľa touchdownov po tom, čo ich ofenzíva skončila na nule oproti Bratislave, aj keď defenzíva Bratislavy je extrémne kvalitná. Takže, takže uvidíme, koľko to celkové skore bude v každom prípade my budeme obom slovenským týmom držať palce a keď sme hovorili o tom, že zápas Bratislavy môžete sledovať naživo na ihrisku na mladej karde, tak samozrejme mohli by ste sa vybrať aj do pcerovanie tak ďaleko od slovenských hraníc, ale tento zápas bude vysielaný v televízii, bude na kanále Premier Sport 2 bude to v nedelu o 14.00 takže viete si pozrieť tento zápas v peknom televížnom prenose a môžete teda aspoň takto na diálku nitrefandiť a zistiť sami na vlastné oči, či tam príde k zlepšeniu oproti tomu prvému zápasu.
1: Toľko k Českej lige. V NFL sa veľmi toho nič nedeje ako keby všetci čakali na draft a predháňajú sa. Jeden, jeden analytik sa preháňa pred druhým, že kto pripraví absurdnejšie mock drafty. Lado, ty tieto mock drafty veľmi nesleduješ. Sleduješ asi iba tie, tie Giantsácké. Povedz, čo teba zaujalo za ten predchádzajúci týždeň, alebo čo zaujímavé si možno pre nás pripravil, aký no. vec z teba oslovívať?
0: Ja sa ja chcem ospravedúniť všetkým našim poslucháčom, že my im žiadny mock draft neprinesieme. Ja osobne mock drafty a najmä v tejto fáze, ešte keď sa ešte všetko budú vymieňať píky medzi týmami, ešte ani tí najväčší insideri nemajú ešte úplne, úplne infošky znutra tímov. Považujem skôr za takú akoby zábavku pre fanúšikovú zmysle, že... Ú ako dobre by som ja vedel nadraftovať, keby som bol GM toho nášho týmu, ne, Nevidím žiadny nejaký prínos pre, pre poslucháčov v tom, že by sme teraz rozprávali. Úúúú, aj ja aby som vymenil ten 20. pík za balík, 57. a 114. a 82. a potom by som tam v tom 5. kole zobral safety z tejto univerzity na Aliaške a to presne vyplní potreby toho môjho týmu, ako... To, mne to príde ako taká, taká fanfiction, že zoberieš si teraz ako ja neviem, Bellu a Edwarda a napíšeš si vlastný príbeh ako zo sveta Twilightu, tak asi to sú pre mňa také te fanušikovské mock drafty a, a asi to nepatrí úplne do toho, čo robíme my, čo, čo sa snaží tak nejak seriózne baviť o futbale, ale Predsa len, že aby sme pobavili, tak ako ja som si spravil blbôstku, možno ešte väčšiu, ale aspoň akoby založenú na realite a to, to vyšlo z takej mojej osobnej situácie, kedy uplynulých dňov som oslávil už ďalšie narodeniny a ja už mám 43 a už sa dostávam do takého veku, kedy si fakt pomaly bude musieť pripustiť, že na no to ihrisko už ako nikdy nevyleziem. A v NFL medzi tým skončil Tom Brady ako jediný hráč, ktorý tam bol ešte starší ako, ako ja. A zároveň to bol posledný hráč, ktorý sa narodil v 70. rokoch ešte. Takže najstarší hráči, čo teraz máme v lige, sú hráči, ktorí sa narodili v 80. rokoch ako ja. Ja som to stihol tak hneď na začiatku. Ani tri mesiace ešte z 80. rokov neúbehli. A mňa to priviedlo na takú myšlienku, že ako sú všetky také tie memečka, rozprávanie o tých deťoch z 80. rokov, otázočka, či by deti z 80. rokov dokázali ešte vyhrať Super Bowl, keby, keby vyskladali tým zložený iba z aktívnych hráčov, ktorí sa narodili ešte v 80. rokoch, to znamená najneskôr, najneskôr. 31. decembra 1989. A zostavil som taký all-star tým, ktorý ti chcem odprezentovať a zaujímá ma tvoj názor, či by ten tým mal šancu. Ale než to dostajem k tomu, a než poviem všetky tie keď tak to len na prvé počutie no, to máš. Ako, ako to ty hodnotíš? Ako čo si myslíš? Mal by ten tým šancu? Bude, bude dostatočne silný?
1: No, no neviem. No, keďže to je... Ak by boli všetci, teraz beriem tak, že analyticky, ak by boli všetci z ročníka 89, tak znamenajú, znamená to, že teraz majú minimálne 34 rokov. Minimálne 34 rokov a teraz, keď si predstavím nejaký tých wide receiverov, ešte olajna, OK. Running back, uh, ak si predstav, dobre, Frank go, Gore je väčší. hej. Ale že wide receivery a cornery v takomto veku. No ja aj no. Možno na play-off, ale takto na prvú by som do na ligu nedal.
0: No dobre, tak nechaj, nechaj sa teraz akoby ohúriť, že aký dobrý tým sa z dieciech z 80 rokov ešte, ešte stále dá vyskladať. A začnem teda tou ofenzívnou line ktorú si spomínal. A tam ako žiadny otazník nemám. Na ľavého tekla ide Trend Williams Sporty 49 jeden z najlepších na jeho pozícii jeden z najlepšie platených, takže ako ľavého pekla máme krásne vykrytého, ideme na ľavého garda, tam mám Rogera Saffolda, ktorý je síce aktuálne voľný hráč, ale v tejto sezóne ešte v podstate sa dostal na tejto pozícii do proboulu v drese Bills, takže tiež akoby tam máme veľmi veľkú kvalitu a, a nezastavím sa, na centroví. máme možno najlepšieho na tej pozícii Jasona Kelseyho, ktorý sa rozhodol ešte jednu sezónku hrať a vďaka tomu sa udržal v môjom týme 10 z 80 rokov, takže zatiaľ takto zľava, myslím, ako dávam takú kvalitu, ktorú by si snáď ani žiadny NFL tým nemohol dovoliť, ale dostávam sa na pozíciu pravého garda a tam, tam trošku akoby námožno vyrobím slabinku, lebo mm-hmm. mám potrebu upichnúť do toho týmu čo najviac 40-tníkov, aby som sa akože Cítil v ňom ako jeho GM, GM príjemne. A ja na túto pozíciu napchám Jasona Petersa, ktorý je teda akoby čtyriciatník a jeden z najstarších hráčov v tomto týme. Um, on je teda skôr teko ako guard, ale na pozícii pravého guarda svojho času odohral pár zápasov za Filadelfiu, aj keď rýchlo sa odtiaľ stiaľ zpäť natekla. Ale ak by mu to náhodou nešlo, tak ako mu to veľmi v drese igoz znešlo tak vedel by som tam presunúť, ešte mám nejakých ako interior linemenov um, z 80 rokov, ktorí sú teda zvyknutí skôr hrať centra, ale je to napríklad Rodney Hudson, alebo Ben Jones, takže ako mám tam nejakých slušných, prečo center zvládne zahrať Garda, takže viem tam zaskočiť. No a na pravom teklovi tam, nechťa trošku poteším, ako jedna možnosť sa ponúka S Petriot, co to by bol Marcus Cannon, alebo si tam môžem zobrať z Jets Univerzála, ktorý vyhrá na oboch stranách ofenzívnej lajny a to je Dwayne Brown. Takže, ako, čo hovoríš na moju ofenzívnu lajnu?
1: Tak ofenzívna lána, to som povedal aj predtým, to si tam viem predstaviť, tí hráči ešte aj v tomto veku to vedia perfektne uhrať. ešte aj ku Otrebeka, aby som si tam asi vedel predstaviť, ale sa teším, keď prídeme k opozíciám, čo povieš.
0: Niečo nie, 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 tam vyčarujem, ale áno, za, zatiaľ teda ideme ohromovať. Tak Quarterbacka hovorím, mám preferenciu pre 40-tnikov, takže, takže zoberieme Aarona Rogersa, podobne ako si ho chcú zobrať Jets. A ako backupov si tam dám Matthew Stafforda, a keby som potreboval niekoho trošku pohyblivejšieho, ešte stále ako... tak detsko z 80. rokov aj Raso Wilson a necháme variť jeho. No a tajend ešte, to, to som úplne opomenul, tak tam samozrejme nikto iný ako treviska osí, takže tiež ďalšia pozícia, wow. ktorú mám veľmi dobre vykrytú a keby som potrebal niekoho, aby ho nechal vydýchať tak, tak by som tam ešte mohol dať Kála Rudolfa prípadne do nejakej a, formácie s dvoma tendami. No a teraz, teraz sa dostávame trošilinku do problémov, lebo spred <laughs> ja som decka z 80. rokov už nie sú najrýchlejšie a máme tu skill pozície. Ale ja si myslím, že mám veľmi, veľmi kvalitnú dvojicu Outov, A to je na jednu stranu mám Julia Jonesa a na druhú stranu si dám T.Y. Hiltona, ktorý síce trošku sa boril so zraneniami, ale keď minulú sezónu náskočil v drese Dallasu, tak ukázal, že stále ešte nič nestratil zo svojej formy, ktorú predvádzal v drese Colts. Takže podľa mňa wideoutov mám veľmi slušných. A na tam mám kola Beasleyho, ktorý ešte stále hrá. na navyše s Aaronom Rodgersom si bude rozumieť minimálne v otázke vakcinácie proti covid takže ten tam dobre <laughs> zapadne do týmu. <laughs> Strandu nepokazí, takže, takže aj tie skill pozície máme fajn.
1: To si pekne zostavil. Minimálne ten Kelsey, tak to je uvidnikajúci. To je som by som nepovedal, že už má toľko rokov. A myslím si, že aj s tými Uh, receiverami by sa dalo čo to, to uhráť ak by vydržali byť nezradení. Ale
0: zájdené. Za... No najväčší problém mám asi na pozícii runningbacka, ale chvála bohu, chvála bohu v decembri 89 sa nám narodil Mark Ingram, takže máme okay. aspoň nejakého runningbacka, ktorý môže štartovať a chrbát mu bude je kryť uh, Tyvan Jones z Buffala ktorý zároveň bude fungovať ako špecialista returner, lebo toto je akoby jeho doména, takže niekomu máme loptu podať, ale asi <laughs> budeme najviac hádzať na trevisa. Ak by sme potrebovali fullbacka, tak tu máme Nika Bellora zo Sietlu, ktorý dokonca ešte hrával prvých pár rokov VNFL na pozícii linebackera, tak teoreticky môže zaskočiť aj tam. No a keď už som načal special týmy, no tak na Kikera nikoho iného ako Justina takera, samozrejme. Mm-hmm. A keďže mám preferenciu pre tých 40-tníkov, ako som spomínal, tak trojlistok 40-tníkov v tíme mi doplní na pozícii Panthera Andy Lee. Pekne, pekne, special je pekné. Ideme na obranu. Tam je to jasné, ako predsa len v tomto našom vyššom veku, viac vieme nejak silovo upchať ten stredne, že by som tam teraz nejakých ako uh, dravých, um, linebackerov, ktorí vykryjú celé ihrisko. takže ako, hoci to v poslednom čase až tak veľa nenahral, tak stred moje obrany upchámy lineu Endemakam a po jeho stranách tam dám Akima Hicksa a Brandona Gréma, my som si veľmi veľmi slušný defensívnych linemenov, ktorí by jednak mali byť schopní akoby upchať ten stret proti behu a zároveň ako, uh, spôsobovať ako tlak na pocket super a dostať sa aj nejakým tým sekom. Vedeli uh, by mi tam alternovať aj povedzme hráči ako Kelly Campbell. No a, a za nimi budem mať, uh, budem mať rovno stvoricu, linebackero, ale samozrejme aj takú, že na tej vonkajšej strane, keďže tam mám troch defenzívnych lajmenov, tak naozaj skôr takých uh, tých rašovací, čo, čo teda pomôžu tlaku na kôtrebeka na jednej strane. Jason Pierre Paul, nech si trošku ako nostalgicky spomeniem mm. na jeho časy v Giants a z druhej strany to, to nebude nikto iný ako Von Miller, tiež ako veľká hviezda. Trošičku problém máme s so interior linebackrami, predsa len tam treba trošičku viac behať aj tie pasy kryť, ale chvala Bohu, Demario Davis tiež je decko z 80 rokov, takže ten mi pomôže. No, ale koho vedľa neho, to som trošku váhal, ale siahol som po Joshovi Baincovi z Baltimoreu, ktorý predsa len po tejto sezóni bol starting interior linebacker. Tým ho teda a po trade nevykláčil z tej pozície Rockland Smith, takže Témy mi tam trošičku mohol pomôcť v zastavať behy a zároveň pomáhať s pasovou defenzívou. No, kornery, opäť no. trošičku problém, decka z 80 rokov už to tak veľa nenabehajú, potrebujem brániť tých mladých chalanov, čo mi tam budú behať ako resívery, ale chvála Bohu, ako minimálne jeden, taký ten základný kameň mám veľmi slušný, a to je Casey Hayward, takže na jednej strane to mám vykryté celkom dobre. Otázka je čo s tou druhou. Nakoniec som sa rozhodol tiež trošku ako nostalgia po jeho Giants časoch tam postaviť Jenoriso Jenkinsa, Jack Rebita. Mám ešte dvoch nejakých backupov, keby som potreboval, alebo keby niekto sa potreboval akoby na slot cornera presunúť. A mám tu Chrisa Harrisa. A keby som chcel siahnuť naozaj po veteránovi, tak stále kariéru neukončil Josh Norman, takže viem siahnuť aj po ňom. Takže oh, aspoň tak... nejakých kornerov mám, no ale potrebujem to zozadu ešte pokryť nejakými safeties, tak tam mám dve celkom osvečené mená. Na strong safety hole pôjde Karin Jackson z Denveru Broncos a pre safety, jedna z najväčších hviezd na tejto pozícii. Harrison Smith je tiež z Vikings, dieťa z 80 rokov, takže tí takže pomôžu mojim už trošku pomalým <laughs> cornerom, aj keď teda tiež, tiež nejde úplne o najväčších rýchlikov na tej pozícii, ale uhrajú to skúsenosťami a vykryjú to pozične v zónovej obrane. Mám aj na pozícii safety pár náhradníkov, aj keď to sú už potom tiež takí hráči skôr do special tímov, Cody Davis, alebo um, rugbyový zároveň hráč a špecialista, teda najmä na special týmy, ale sem tam zaskočí aj na pozícii safetyho uh, Nate Ebner, ktorý teda hral za obidva naše obľúbené tímy, ako yeah, za yeah. Patriots, tak, tak za Giants. Takže toto je môj tím, dieciek z 80 rokov, rovnako absurdné cvičenie, ako, ako robiť mock draft ale všetkých, všetkých poslucháčov našich, ktorí sa narodili v 80. rokoch, chcem týmto potešiť a myslím si, že vieme postaviť tým, ktorý vie ešte vedel aj bez tých desiatich nevychovaných vyhrať v pohode Super Bowl odneska.
1: No, keď si tak predstavím, že von Miller je rovnakého dieťa z 80. rokov ako kombi dva, tak s tým sa môžem <laughs> veľmi
0: No, oh, ešte si tam viem predstaviť na tých outside linebackerov, treba z a Houston, by som vedel rodovať s mm-hmm. tými, ktorým som spomínal, takže myslím si, že tak ako, čo sa týka nejakej silovej stránky a tlaku ako na pokyt, tak, tak to ešte my starci by sme zvládli.
1: <laughs> no, paráda, paráda, super. A asi aj zaujímavejšie, ako a, dohadovať sa, že ktorý prospekt a, ti ako zapadne do tvojho týmu z 5. kola.
0: N- n- nedáš, mi, nedáš mi tohto ročné druhé kolo a budúce ročné druhé kolo a k tomu šieste kolo e, za, za moje prvé kolo? <sík> hey,
1: ale tak akože, že my si z toho stranu robíme niekoho, to naozaj baví a možno sú tu ľudia, ktorí sa do toho naozaj, naozaj vyznajú, ale to je asi na nejakú takú dlhšiu diskusiu, že do aký miery tie jednotlivé prospekty a tí hráči, ktorí sú draftovaní práve v tom prvom, druhom, treťom kole. Aj po tých niekoľkatých rokoch by boli draftovaní presne na tých istých miestach. My ale draftu sa budeme venovať určité, budeme sa ale venovať trojku inak, ale to si necháme pre vás ako prekvapenie do tej uh, nasledujúcej časti, kde ešte o drafte rozprávať nebudeme, ale bude tiež niečím inimočná,
0: že? Áno, o týždeň sa povenujeme súťaži, o ktorej sme dneska nerozprávali, a to je Európska liga v americkom futbale, ELF. Uh, pripravujeme pre vás rozhovor s head coachom týmu, pôsobia uh, som v tejto lige, týmu Prague Lions, a, takže je to, je to tým, ktorý je nováčikom v tejto súťaži, ktorý predtým pôsobil v Českej lige, takže si povieme, ako vidí za gérou rozdiel medzi Českou ligou a Európskou a ako sa teda na prvú sezónu v tejto profesionálnej súťaži, ktorú môžete tiež sledovať ako prenosy z nej na niektorých televíznych staniciach, ako sa teda v Prahe na túto súťaž pripravovali. A, a to, je, to je všetko, čo sme si pre vás pripravili dnes, ale teda už, už teraz pracujeme, ako sme vám slúbili, na tom, čo pre vás pripravíme do ďalších epizód tak dúpam, že nám zostanete verní, že si vypočujete aj tie ďalšie. A ak ste sa dopočúvali až do tohto bodu, tak vám veľmi ďakujeme, že, že, že takto nám venujete vašu pozornosť. A už teraz sa tešíme, ako sa budeme počuť znova o týždeň. Majte sa krásne, som Vlado.
1: Ja som Beťan,